0: bekliyoruz. Yanımda da saz arkadaşım Eza var.
1: Hayda. Saz ar saz arkadaşımı girdik. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben senin girişini çok beğendim. Ben söyleyeceğim. Selam. Ben Beyza. Melike'nin saz arkadaşıyım. Beraber ağaç katışmaları yapacağız inşallah. Vallahi <gülüyor> Direk şimdi yine kayıda başladık. Ben yine heyecanlandım. Ama bu off the record bir bilgi değil. Artık yeter yani. İzleyici bilsin arkadaşım. Heyecanlanıyoruz. Heyecan var. Ben heyecanımla yaşıyorum. Sürekli girdiğim her şeyde bir şekilde mülakat falan oluyorsa <gülüyor> beni yani izleyecek insanların heyecanlı olduğumu bilmesine izin veriyorum. Diyorum ki ben heyecanlıyım. Beni lütfen rahatlatın falan şeklinde konuşuyorum. Sağolsunlar bu zamana kadar ee, böyle bana aksi cevaplar veren olmadı. Şu anda da kimse cevap veremediği için sorun yok bence. Şey diyorum şimdi o
0: zaman yani bu kadar heyecan fazla değil mi sence de? Tabii doğru. Yani evet evet
1: öyle. Ama zaten çok mantıklı şeylerle alakalı olmuyor ya heyecan. Ya da ben, benimkilerle çok mantıklı şeylerle alakalı olmuyor. Ve çok Benim da iyi kadar ne? heyecanlıyım.
0: <gülüyor> ee, sadece şey yapıyorum. Bunu birazcık maskelemeye çalışıyorum.
1: Başarılısın da bu arada onu da söyleyeyim.
0: Teşekkür ederim. Rol yapma konusunda hiç fena değilimdir. Kendimi tanıtırken bu bilgilerle başlamam da hoş oldu. Evet. Ee, ben Melike, Liberfe'denim. Ee, çok iyi rol yaparım. Bir de psikolog. Yeni mezun sayılırım. Yani bir sene kadar olacak.
1: Seni tanıdığımıza memnun olduk. Ben memnunum. Ben de seni
0: tanıdığıma çok memnunum. O zaman e, dinleyiciler de memnun olsun diye biraz
1: daha tanıyalım mı? Yani ben böyle şey olamıyorum, çok bir şey bulamıyorum söyleyecek ama lisans öğrencisiyim, psikoloji okuyorum. Üçüncü sınıfı bitirdim. Hayalleri olan, ilgi alanları olan, konuşacak şeyleri olan. Ben de Liberfen'in arkadaşı biriyim. <gülüyor> böyle tanışıyorum, böyle ben Liberfi'nin arkadaşıyım diyorum. Öyle kurumlar arkadaşlık yapmayı seviyorum bu şekilde, özellikle STK'larla o zaman bu
0: çok güzel. O zaman
1: e, bu kadar dip gidiyormuşuz. <gülüyor> yani güzel oldu. Kendini tamamlayan bir konuşma oldu başında. Melike ile zaten bu podcast yapma konusunda konuşurken işte kendimizi nasıl tanıtacağız ya da nasıl tanıtsak falan diye düşünürken direkt böyle şeyi şey üzerine çok kafa yorduğumuzu fark ettim. İnsanların bizi nasıl tanımasını istediğine, istediğine ya da beklediğine göre bir şey söyleyelim. Yani onlarla alakalı konuşalım falan. Sonra da dedik ki, neden tam olarak bu vaatler üzerine konuşmuyoruz aslında? Bir de yani tamam okey, kendimizi tanıtırken e, aslında yine de vaat edebileceğimiz şeyler üzerinden kendimizi tanıtmaya ya da açıklamaya önem gösteriyoruz. Ama yine de aslında açıkta kalan ve bizim psikolojiyle ile ilgilenenler mi desem, buna nasıl desem, nasıl daha doğru olur? İlgilen, ilgilenenlerin aslında vaat etmediği ve çok çok yanlış anlaşılan bir sürü şey var, bir sürü vaat var, yanlış vaat var. Yani hani biraz agresif bir başlangıç gibi olabilir. Neden? Ne? şunu vaat etmiyoruz diye başlamak ama dedik ki bu kesinlikle tanımlayıcı olmak açısından çok faydalı olacak. Çok da güzel bir giriş olur diye düşündük. O yüzden de evet. konuşalım. Neyi vaat etmiyoruz? Gerçekten
0: öyle üzerine düşünürken seninle fikirlerimizi paslaşırken sürekli neyi vaat edeceğimize yönelik şeyler hakkında konuşup en sonunda neyi vaat etmeyeceğimize
1: karar kılmamız ee? için... gerekiyor. <gülüyor> ne oldu? Hayır şey dedik yani ben de arkadan şeyini yapıyorum. <gülüyor> e, o dediğimizi sesini çıkarıyorum ben de. Yani <gülüyor> bir şey oldu bir
0: şey oldu sandım. <gülüyor> <gülüyor> Yeter
1: be Melike. Bu arada artık. bu arada ben Melike ile alakalı küçük bir info geçeyim. Biz bu podcastı yapmaya başladığımızdan beri evin arkasında silah patlıyor. <gülüyor> Köpek avlaya falan orada ilginç böyle. Ulaşıcı bir ortamın içinde, dolayısıyla her şeyi tehdit olarak algılıyor yani. Evet, Ama biraz kritikleyim açıkçası. Sorun değil tatlım, güvendesin. Yani bu podcast içinde şu
0: an üçüncü küsür saatimizin içindeyiz bu arada. Evet. Bunu da söyleyeyim. Emekmiş arkadaşlar bu işten. Yani ben şey sanıyordum geleceğiz buraya yarım saat işte güzel konuşacağız, anlatacağız filan. Öyle olmuyormuş Anladım. demek ki. Buradan da evet. tekrar emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evet. Eza biz neyi vaat etmiyoruz sorusu gerçekten çok güzel. Ee, dinleyicilerimize de diyelim. Senin o güzel vaat etmediğin ilk
1: şey geliyor aklıma.
0: Ama rolünü
1: sanmak evet. istemiyorum. Estağfurullah canım. Senin rolün benim rolüm şu an burada. Ben evet. e, şey diye düşündüm. Yani ne vaat etmiyoruz diye kafa yorarken bununla alakalı, hasbiyal ederken seninle kafam, <gülüyor> kafamda direkt böyle bir cisim canlandı. Bir şeyden ziyade, bir um, söylemden ziyade onu sanki böyle bir ne diyeyim, aynen sembolleştirmişim kafamda. Sanki böyle bir sihirli çubuk böyle bir magic hissi canlandı. Ve hani vaat etmediğimiz şeyler için kesinlikle bunu ilk başta söylemek çok mantıklı. Sihirli çubuk vaat etmemiş olmak aslında. Böyle bir Anlık bir çözüm ya da böyle bir yüzde yüz iyileşme, tamamen kendinden geçip bambaşka bir şey bir forma ulaşma hali ve bunun çok anlık ve böyle çok beklenmeyen, örüntüsüz bir halde olması falan. Yani evet okey, sihirli çubuğu direkt düşünmüyoruz. Aklınıza gelen ilk şey bu olmuyor. Hani sembolik olarak olmuyor ama... Aslında gerçekten çok daha farklı yaklaşmasını beklediğim insanlarda bile bu sihirli çubuk fikrinin biraz içinde olduğunu hissedebiliyorum. Yani işte söylemlerinde ya sen psikolog değil misin? Bu, sen psikolog olmayacak mısın? Bu olmuyor mu ya falan diye aslında bir sihir beklediklerini görmek çok kolay oluyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Terapiye
0: gidiyorum bu arada. Kendi terapime gidiyorum ve Hı -hı. ikinci yılım. Hı -hı. Terapiye başladıktan bir süre sonra psikologuma şey demiştim. Tamam güzel. İşte geliyorum gidiyorum da
1: şey olmuyor.
0: Yani hani.
1: <gülüyor> Aynen, ben, de, ben de terapide böyle bir şey yaşadım. Yani artık birkaç terapiye şey diye gidiyorsun. Hanımefendi beni dolandırıyorsanız lütfen söyleyin. <gülüyor> ben de buna göre artık konum alayım. Yani falan dediğin bir nokta olabiliyor bu arada. Şey yani geliyorum gidiyorum kaç
0: hafta olmuş ben hiçbir şey görmüyorum gibi <gülüyor> bir yaklaşımda bulunmuştum. Halbuki bunun ne kadar uzun bir süreç olduğunun, değişimin öyle herkeste e, aynı şekilde ilerlemediğinin da Hı -hı. her konunun aynı şekilde ele alınmasının mümkün olmadığını e, filan biliyor olmama rağmen e, evet. o sabırsızlık ve o beklenti gerçekten içimizde yer ediyor. Belki evet bir dokunuşuyla işte bizi iyileştirsin bir, bir beklentimiz yok ama bir yerden sonra da ee hani yani hani nerede? Anmayacak mi şimdi artık gibi bir beklenti içine girebiliyoruz. Anmayacak evet.
1: şimdi. E, bunu vaat etmiyoruz. Evet. Ama şey <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok agresif olduk. Ben biraz burada kendi şey disiplinimizi savunma ihtiyacı hissediyorum. Yani direkt şey dedik. Biz de dolandırdık. Şey yani burada biraz da şu da var aslında. Benim kendi geçtiğim bunları söylediğim zaman için söylüyorum insanın hı hı. o dönemde o dönem demeyeyim yani insanın böyle e, yavaş yavaş böyle bir, bir build up şeye, deneyimi ya da de, e, değişimi iyileşimi görmesi biraz farkındalık da istiyor. E, ya da işte farklı e, bilsel bilişsel demeyeyim duygusal skilller de istiyor. Ve biz hani o dönemlerde, bunları fark etmediğimiz dönemlerde o kadar donanımlı olmuyoruz aslında. Ee, i̇yileştiğimiz o küçük emareler, küçük bile değil aslında. Çok büyük şeyleri bile gö göremiyoruz bazen, körleşiyoruz. <gülüyor> i̇şte, savunma mekanizmalarımız da devreye giriyor bazen. Hatta şey falan oluyor, seansı unutma vakaları olur ya bir dönem. Seansa <gülüyor> gidemezsin, unutursun, sürekli kaçırırsın falan, geç kalırsın bilmem ne. Yine çalışıyor bir şekilde yani, bilinçte şeyler de çalışıyor. Dolayısıyla evet bir sihir vaat etmiyor falan ama en nihayetinde uzun koşuda bir değişim kesinlikle sağlıyor. Bunu işte bunun hızlı olmadığını altın çizmek istedik. <gülüyor> ben şey üzerinden ilerlemiştim işte bu podcast'ta
0: ne vaat etmiyorum aslında işte, psikologlar olarak değil ya da işte psikolojiyle ilgilenenlerin, ilgilenenlerin vaatleri olarak değil de İlk podcast'te neyi vaat etmiyorum? Şu an podcasti dinlerken o ani değişimi yakalayamayacaksın. Bunu vaat etmiyorum. <gülüyor> yani, <gülüyor> e, vaat etmek istemiştim. Evet, Ama evet. elbette hak veriyorum. Ya Bu eğitimi almamıza rağmen e, o beklenti içerisinde bulunabiliyoruz zaman zaman. E, önemli olan o süreçte aslında... Bizim görmezden gelmeyi tercih ettiğimiz ya da tercih etmeden bir şekilde görmezden gelebildiğimiz değişimlerin farkına varabilmek. Ee, bu evet. konuda da senin bahsettiğin gibi yine e, o işsel e, sürecin farkındalığı noktasında gereken işte o bahsettiğin yine duygusal skilllere sahip olmak, onları iyileştirmek ve buna benzer birçok şeye ihtiyacımız oluyor. Evet, evet. Kesinlikle. Bir başka vaat etmediğimiz şeylerden biri de e, bu muhteşem bir e, ne diyebilirim bilmiyorum. Muhteşem bir tanım belki. Bilinçaltı temizliği. Bilinçaltı temizliği Beyza biliyor musun? Canım benim
1: e, bu konuyla alakalı bir bilgim yok. E, bilinçaltı temizliğinin yapılabildiğini yani insanın bütün hayatını... Bütün oluşunu falan canlılığını bir şekilde bir kenara atıp böyle her şeyi sanki çamaşır suyuna batırırmışçasına e, arındırabileceğine değerli bir bilgim yok. Daha önce böyle bir eğitim de almadım yani. <gülüyor> e, ama bunu kesinlikle <gülüyor> şey, çok güzel bir iddia falan beraber çok güzel satan insanlar var. Biz mesela dedik ki bir de yani hani. Neyi vaat etmediğimizi biraz daha böyle ilustratif bir şeye de katalım. Bir örnek de katalım yani. Direkt böyle gösterelim Hı -hı. hani. Biz, biz şu değiliz. Bak şu neyse biz onun değiliz gibisinden bir şeyle yaklaşmak istedik. Daha akıllarda kılıcı olsun diye. Ee, böyle Barış Muslu diye bir adam var. Kitabından Hı -hı. falan zaten Migros'ta falan satılan türden bir kitap olması lazım. Umarım Hı -hı. ismini vermemde bu problem yoktur. Ee, Kitabını... Bunu <gülüyor> kitabın aa, kitabın ismi çok güzel çok vurucu kitabın ismi Beynine Format At ben zaten sen bilinçaltı temizliği deyince benim aklıma gelen ilk şey bu oldu dedim ki bunu şak diye söyleyeceğim beyefendi mühendis bu arada <gülüyor> ee, şimdi şeyi okumak istiyorum ilk önce burayı hemen kapatmak için ee, Beynine Format At kitabının kitap yürüdündeki e, arka tarafında yazan şeyi okuyorum şu anda evet Size gül bahçesi vaat ediyorum. Ünlem. Bütün korkularınızın arınacak, fobilerinizden, sigara bağımlılığından, evet kilolarınızdan kurtulacak... <gülüyor> kurtulacak da ayrı yalnız. Kronik ağrılarınızı, hayatınızı zorlaştıran yanlış inançlarınıza dahi son vereceksiniz. Yani şu benim hayat, Ya bütün bir paket bu. Bütün bir hayat paketi değil mi? Yani şu olduğu haliyle yaklaşık böyle bir, bir milyar insanı falan oluyor. <gülüyor> eee haliyle. muhteşem yani muhteşem kesin ki Barış mısun neden daha önce doğmadı acaba neyse hem de gayet bilimsel etkin ve sistematik bir yöntemle çoğu durumda dakikalar içinde ünlem <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey zaten burada vicimden hani içinde hani bilimsel şeyi isme ya yani şey bu kelime önünde gayet şeyle kullanılıyorsa bir şekilde gayet kelimesiyle hı hı. oradan kaçılabilir bence. Yani gayet bilimsel den, denen bir şeyin bilimsel olma ihtima, ihtimali biraz zor. Ben direkt oradan var, Bilimsellik turnusolu gibi bir şey bu. Güzel
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gayet bilimsel diyorsa tüplere başka renge dönüyor
1: değil diyor işte orada bize. Bir şekilde tamam bu işin şaka kaka tarafı ama bir yani vaat edilmeyen ya da en azından psikolojinin vaat etmediği bir şeyde kesinlikle bilimsel olmamak, yani e, bir araştırma programına, e, bir bilimsel sisteme sahip olan herhangi bir disiplinin böyle bir şey, işte dakikalar içinde yüzdeyüz sonuç, işte herkezde, her şekilde falan işe yarayacak gibi bir vaadinin olması zaten e, artık o diğer disiplin, süda disiplin, artık her neyse inancı biraz azaltıyor olması lazım zaten ve insanın insanların her şeyden önce bunu bilmesi lazım bir de. Yani bu vaatlerin arasında olmayan vaatlerin arasında hesaplarken psikolojinin de bunu etken ya da en azından psikolojinin de bir bilimsel e, disiplin olduğunu göz önünde bulundurması lazım. İşte bu yine aslında biraz bu büyülü beyneğin alanına giriyor. Yani
0: ya kesinlikle giriyor. Dakikalar içinde bir iyileşmeden başlıyor.
1: bahsediyorsun. Bir sürü insanı güya şey yapacaksın, yardımcı olacaksın falan. Arada hiçbir şey yok. Yani bir de hani dedi sanki gerçekten kasasına böyle vuruyor, sallıyor falan insanları. İşte bir tuşuna basıyor alttan bilmem ne. Sonra format atıyor. Benimle format atmayız aşkına ya. ben şeyi çok beğendim. Girişi bence çok
0: güzel. Evet, size gül bahçesi vaat ediyor. Evet, evet.
1: Evet, vaat ediyorum. eder. <gülüyor> vaat ediyorum. <gülüyor> yani. Evet.
0: Bunun Yaş... devamı
1: var mı? <gülüyor> var, var, var tabii şey, daddy, gerçekten bir baba, babacık şeyi var. Diyor ki, tek bir şartı varmış. Tek şartım var. Siz de iyi bir öğrenci olacaksınız. Kendi üzerinize çalışmak için zaman ayıracaksınız. Böyle bir komentler de veriyor anladın mı? Böyle bir <gülüyor> dominant yani. Ne? Diyor ki, oturacaksın, çalışacaksın, ne söylüyorsam şunu 50 kere yaz, şuradan şunu sok, şuradan şunu çıkar falan. Ve hani bir şey olmazsa zaten senin üstüne atacağım suçu. <gülüyor> Sana da böyle i̇şte, işte ben bunu
0: çok seviyorum. Gerçekten evet. en, en beni etkileyen şey bu. Yani evet. Ben bunların hepsini yapabilecek kudrete sahibim. Ee, evet. Ama olmazsa muhakkak ki sorun sende. Yani.
1: Evet. Kesinlikle Mesela
0: kilo problemin var bunu çözemediysen hem sigara kullanıyorsun bunu bırakamadıysan kronik ağrılarını geçiremediysen ve aynı zamanda saydığım yüz milyon tane şeyi de başaramadıysan hepsinde de başarmayı vaat ettiği için en azından bir tanesini bile başaramadıysam sorunlu olan sensin.
1: Ve bir de zaten burada e, çok zayıf bir noktaya oynamıyor muyuz böyle bir tavırla aslında? Zaten insanların bir, özellikle mesela patolojik durumlarda, daha ağır durumlarda kişinin zaten farkındalığı yani görece düşük oluyor. Yani kendi Hı -hı. iç dünyasına ve Zaten yaşadığı bütün problemleri, bütün acıları, bütün sancıları kendiyle alakalı bir şeye yormaya çok müsait zaten. Yaşadığı bütün başarıları, başarısızlığı, kendi kendi kendi iyi olma işine diyeceğim. Bu çok genel bir tabir, şey tabir olacak ama buna Hı. yormaya çok müsait zaten. Ve sen ona herhangi bir tedavi planının işte tırnak içinde işte bu tedavi planının işe yaramadığını e, ve bunun da onun onun onu suçu olduğunu söylediğinde bu aslında çok çok daha kötü bir şey yaratabilir. Geri dönülmez Böyle bir şey abliyorum. yaratabilir ya da çok daha zorlaştırabilir aslında kişinin iyileş iyileşmesini. Kesinlikle öyle. Çünkü
0: zaten gayet bilimsel olarak bahsettiği şeyin yaraması çok mümkün değil. Hı hı. Ee, yani ne yazık ki keşke bu kadar sayılan şeyin işe yaraması mümkün olsaydı hayat çok daha güzel ve kolay bir yer olurdu. Aynen öyle. Ee, ama şey... Bizler işte bu durumda böyle bir işte yardıma ihtiyacımız varken belki olumsuz anlamda kendimizi kendi kendimize bile gayet pekiştirebilirken dışarıdan da böyle yetkili merci diyebileceğimiz kime gidiyorsun eğer işte Barış Bey'e gidip tedavi alıyorsan o kişi senin yetkili mercindir. Bir de yetkili merciden.
1: Ee, olumsuzluğun hakkında bir pekiştirme alıyorsun. Evet, evet. Bu da çok, aynen. Güzel. Aynen. Bu tarafı da var. Evet. Sanki onaylanmış gibi böyle bir e, Evet, insan da, eti gibi bir şey. Bir evet. Kesinlikle. Bir de şey de, yani e, yani neyse ne kadar okursam ikisinden bir sürü şey çıkacak. Boktan şey çıkacak. Bir de sonra kişisel gelişim kitaplarına bok atmış falan yani. Kılmadınız mı kardeşim ya? Kılmadınız mı pozitif düşündüğü yanlardan? Gelin vuralım kasanıza bir iki, iki şaplak. Dokunun. Sizin de bir tuşunuz vardır bir yerde. Basalım yeniden çalışsın. Bu podcastın aslında biraz da yani bunu eleştiren şekilde bir tarafı da olacak. Kesin, kesin cevaplar bulmamak ya da kesin cevaplar vaat etmemek anlamında. Bunu da mesela işte şeyde bunu nasıl anlatabilirim diye çok düşündüm de ilk başta aklıma şey geldi. Youtuberların artık çektiği videolarda böyle şey bir hava oluyor. İşte başladıklarına Aa, selamlar işte. Mesela bir şey açıklayacaklar. Bir hikayelerim anlatacak. İşte başıma şu geldi, kafama şu uçtu falan. İşte ne bileyim bu bir e, böyle çok ağır bir ne bileyim, komadan çıktım falan. <gülüyor> Öyle şeyler bile olabilir. E, her neyse. Özellikle fitness training falan gibi oluyor ya en çok. Ya da sağlıklı yaşam. İşte başlarken hemen böyle bir e, Disclaimer geçiyorlar işte bu yalnız unutmayın bu sadece benim hikayem falan diye. İşte e, bu benim hikayem. İlk önce bir doktora danışmanız gerekiyor e, ya da bir uzmana danışmanız gerekiyor. Ben e, tek başıma kendi hikayemi anlatıyorum. Gerisi size kalmış falan. Ya da he, bir de şey, şey de var kesinlikle. E, bana uyan yöntem bu. Size neyin uyuyacağını bilmiyoruz. Herkeste farklı şeyler oluyor. İşte herkeste farklı şeyler uyuyor falan. Ki bu çok... E, şey gayet bilimsel çokça bilimsel bir akışın yani öyle bir cümle aslında yani biz de buna, buna çok yani böyle eleştirdiğimi bakmayın ben de buna benzer bir şey söyleyeceğim <gülüyor> ilerleyen zamanlarda <gülüyor> ama işte mesela burada insan şeyi soruyor ya da kafamızda bu kalıyor ya yani okey tamam herkes kendine uygun şeyi yapsın herkes kendine uyduğu şekilde yapsın bunu onu birebir kopyalamayalım Tamam, onun onun hikayesini bir metot olarak almayalım. Ama o zaman biz ne yapacağız? Yani hani bizi uyan şey nedir tam olarak? Yani bu sorunun cevabı kimseye verilmiyor. Yani zaten bu tür olan, bu tür yapılan, üretilen içeriklerde bir şekilde fazla didaktik olduğu için ya da gerçekten fazla gereksiz yere yönlendirici olduğu için, yanlış yönlendirmeler yaptığı için çünkü herkesteki reaksiyonu farklı en nihayetinde. Eleştiriliyor, eleştirilmeli de bence. Ama bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Yani herkese uygun olan zaten bir şey yok. Ee, ama bu herkese uygun olan şey de nasıl bulunacak yani ayrı yatan. Tamam ben kendime uygun olanı yapayım ama ben kendime uygun olanı nereden bileceğim? Nasıl bulacağım falan. İşte burada bir öz metol fikri devreye giriyor. Bizim yine konuşma en istediğimiz tavır. bir konu. Aynen öyle. <gülüyor> evet. Evet. <Gerçekten> da... <gülüyor> evet tabii ki. Yani
0: ölmek istedim gerçekten. Öz metot deyince benim gözlerim parlıyor. Enerjim yükseldi yine. Az önce söylediklerine de çok katılıyorum. Evet gerçekten bu işte benim hikayem. Bende böyle gelişti. Herkes de aynı sonucu vermez. Tamam evet. Tamam evet.
1: haklısın. Okey. Aferin evet. sana.
0: Yani güzel de YouTube videosu çekmişsin aslında. İzledik de. Işte. Aynen. Like'ımızı da attık. Ama attık canım yani.
1: Evet. ama şey yani e yani evet evet kesinlikle mesela işte şey olur ya işte ne bileyim bir aylık böyle bir yoga pardon bir aylık diyorum böyle bir senelik bir yoga kampına falan girmiştir her tarafı artık kendini yani değişmiş böyle ilah gibi bir şey olmuş diyorken benim yöntemim bu, siz kendinize ait bir şey yapın, bu bana uydu, size uyacak diye bir şey yok falan. İnsan bir boşlukta hissediyor yani. Okey de ben ne yapacağım o zaman? Sen bir şekilde kendininkini bulmuşsun ama ben nasıl bulacağım aynı şeyi? Bu oluyor. Yani
0: olmasa zaten
1: ilginç olurdu. Evet. Ve bu, bunu da şey gibi tanımlamak hakkında ne düşünüyorsun? Ben öz metot hakkında düşündüğümde, bu arada öz metot bu kelime... Ee, biz aslında düşünürken bu şekilde ağzımızdan çıkı vardı hani. Şey diye düşündüm bunu. İnsanın kendi kendi kendine geliştireceği bir metoda ihtiyacı var. Ee, ve bu da aslında şey gibi tanımlanabilir. Gittikçe da, gittikçe kendine daha çok yarayacak. Böyle ihtiyaçların daha iyi anlayan ve daha talepkar sorular sormaya başlamak gibi geldi. Yani aslında metodun kendisi yine buradan görebileceğimiz gibi böyle direkt bir çözüm vaat etmiyor ama insanın en azından kendini özgü, kendine göre yontulmuş kendine uygun çözümler bulabilmesi için bir en azından sistem yaratıyor. Sana hak vererek ilerliyorum.
0: Farkında mısın? Hı hı. <gülüyor> evet yani. Gerçekten böyle evet. ilerliyor. Yani ne diyebilirim ki? Hayır diyemiyorum. Hayır, hayır deme yani. Öz metottan bahsederken şöyle de ilerlemiştik işte herkese uyan genel bir metottan bahsetmemiz mümkün değil. Böyle bir şeyde vadedemeyiz. Evet. Kesin. O artık bir şey vaat edelim. Yani onu vaat edemeyiz evet, öbürünü de vaat edemeyiz evet ama bir şey de vaat etmek istiyoruz biz de. Yani istek yani, de var.
1: Evet va zaten aslında birçok şey de vaat ediliyor da bunu yani hani, e, biz bunun şeklinde bu yönde gitmek istemedik direkt şeyin, <gülüyor> Barış Musu'nun vaat ettiği gibi gül, bahçe, gül bahçeleri vaat etmediğimizi belirtmek istedik size. Bir de bunu şu şekilde de düşündüm. Öz fikri devreye girdiğinde aktive olan başka bir konsept daha var gibi. İşte bize bu her başında sinir bozucu falan uyarılar veren, işte herkes için değişen ve biricik yöntemlerin olduğunu söyleyen, ee, videoların aynı zamanda, bu videolar bir hikaye aynı zamanda. Öz, yani özner bir hikaye. Ve herkesin kendi olmaya bir esansa sahip olduğunu hissetmeye çalışırken yararlanabileceği yegane şey gibi geliyor bu. Yani evet okey, o hikayenin size kendi metodunuzu oluşturmak için tamamen bir rehberlik yaptığı söylenemez belki. Oradan her şeyi aynalayamayacaksınız, kopyalayamayacaksınız. Ama insanın kendine ait bir örüntü oluşturma nosyonu Olan biri olarak gözlemli olması, öğrenişi, adaptasyonu ancak hikayeler üzerinden gerçekleşebilir aslında. Yani bu bağlam ve bağlama ve bağlamı içinde görebiliyor olmak ancak hikayeler üzerinden gerçekleşebilir. Yani ancak birinin hayat hikayesini onun yaşadığı standartlarda, onun yaşadığı gerçekliğin içinde e, görerek e, şey söyleyebiliriz. Yani tamam bunun örüntüsü buymuş. Bu durumlarda, bu şartlarda bunu yapmış. Ve benimle aynı şeyleri hissediyor. Şu, şu şeyler hissettiği için bunu yapmış. Ve bu konuda özellikle hani bizi en çok bağlayan şeyler hisler. Bir metot oluştururken oldukça bir metot oluştururken oldukça faydalı bir araç olduğunu düşünüyorum. Hisler, hislerin, duyguların ve duygularla özdeşleşmek anlamında hikayelerin çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ve bir metot oluşturmak istiyorsak, bir örüntü oluşturmak istiyoruz aslında. Böyle bir dürtü var içimizde. Bir şekilde Hayatımızı böyle e, belli kodlarla yaşıyor olmak zorundayız. Yani alıştığımız, bildiğimiz kodlarla bir şekilde yaşıyor olmak zorundayız. Ki bunlar da yine ileride de konuşacağız. Bunların da değişmeye ya da strese maruz kalmak e, kalması gerekecek, geliyor. Ki bu metotlar değişebilsin, kalıplaşmasın, yani taşlaşmasın. E, ve bu, işte bu örüntülerin oluşmasında e, hikayeler bir bağlam içinde e, gözlemlemek, öğrenmek ve adap adaptasyonu sağlamak için çok önemli.
0: Hikayeler bizim e, bu süreçte gerçekten e, belki de yararlanacağımız en büyük e, sermayemiz diyebilirim ben de bu konuda sana hak veriyorum. Çünkü bir hikaye hem e, yaşanan durumu gösterirken hem de aynı zamanda içinde e, birden fazla duyguyu yansıtabilir. Hı -hı. Ben buna inanıyorum evet. ve bu örüntüleri beraber çözmeye çalışırken. Ee, ve bunlar üzerine düşünüp tartışırken muhakkak orada kendimize ait bir parça buluruz diye hissediyorum. Böyle bir hissiyatım öngörüm var açıkçası. Ve hı hı. bir hikayede çok fazla duygu olabilir. ya yani muhakkak bir mutluluk duygusu yaşamışızdır. Hikayede hı hı. bununla karşılaşabiliriz. Ya da bir pişmanlık, bir hayal kırıklığı, yani bir üzüntü. Hepimiz
1: evet, de... bir sürü duygu görüyoruz aslında.
0: Evet. Bunları yaşamışızdır ve bu duyguları beraberce incelerken bence hem ikimiz açısından hem de dinleyicilerimiz için kendimizden bir parça bulmamız çok mümkün geliyor bana. Hı hı. Bu öz metot dediğin, senin dediğin ve benim de bayıldığım bu öz metodu belki böyle geliştirmeye çalışabiliriz. Böyle bir yol izlemek çok daha verimli ve çok daha alıklı olabilir işte. Benimki bu size uymaz demek yerine.
1: Hı hı. Hikayelerin bu arada şeyden <gülüyor> neyden bahsettiğimizi tenceremin mi bilmiyorum. Yani insanların kişisel deneyimleri de üzerinden konuşuyoruz ama bu aslında kurguları da almak mümkün bu arada bunun içine. Kurgu hikayeleri de almak mümkün. Hem hissettirdiği ya da en azından eşdeğer görebildiğimiz, kendimize yakın görebildiğiniz böyle bir duygu aralığı da var. Çok çeşitli oldukça geniş bir aralık bu. Bir de şey kısmı da var. Bu hikayeleri bir dinleyen, gören taraf ve yani hikayeleri yaşayan taraf konumlandırmasında da bahsetmeye değer bir şeyler görüyorum. Yani bir yandan aslında onlardan yani başka bir dünyayı, başka bir şey, gerçeklik ya da bir portalı aslında orada izliyoruz ya da bir şekilde biz de deneyimliyoruz o hikayeyi izlerken. Ya da dinlerken. Ve e, aslında çok temel bir şeyi yeniden değerlendirme şansımız oluyor. Yani e, etrafımızda bizden başka hikayelerin yine bizimle çok eş değer görebileceğimiz aslında. Ama bizden e, farklı olduklarını tekrar tekrar ısrarla kabul ettiren e, şeyleri deneyimlemiş oluyoruz bu şekilde. Mesela e, aslında ben ve öteki ayrımını kişilik gelişimimizin çok başlarında her ne kadar yaptığımız söylense de, özellikle gelişim teorilerinde, bunun aslında sürekli bir sağlamaya tabi tutulmasına ihtiyacımız var. Yani sürekli etrafımızda farklı bizden başka insanların da olduğu, bizden farklı gerçekliklerin de olduğunu kendimize sürekli daha farklı yollarla, kendimizi daha çok zorlayıcı yollarla göstermemiz gerekiyor. Çünkü az önce bahsettiğimiz tam olarak o metot dedik ya, o metot bir şekilde taşlaşmaya çok meyle. Ya da sanki insanın insan bir şekilde kendi metoduna da aşık oluyor bu çok uzun bir çaba harcadığını düşünmesi, kendine ait olması, biricik olmasıyla olmasıyla. Yani hani şey deriz ya Milky işte. Kendi açıklamamıza aşık oluruz bir şeyi açıklarken, bir şeyi anlatırken falan. Dolayısıyla bu tür bu karakterleşme bir şekilde taşlaşmaya çok meilli. Dolayısıyla sürekli hayatımızla alakalı metotların oluşmasıyla belki çok erken şeyleri, kavramları işte mesela kontrol, işte beden deneyimi olabilir, şefkat olabilir, bu duygular bahsettiğimiz duygular olabilir. Bunları sürekli başka bir tarafından, başka şekillerde yaşanmış halde bizim çok şaşıracağımız, bizim çok etkileneceğimiz, nefret edeceğimiz türlerde belki yaşandığını görme ihtiyacımız var gibi geliyor bana.
0: Burada ben de açıkçası şunu düşündüm. Bu hikaye bize gerçekten ya yani bu hikayeler açıkçası daha doğrusu ee, hı hı. de gerçekten o paylaşılan aynı duyguların yaşanış biçimlerinin nasıl farklı şekillerde ele alınabileceğini de gösteriyor olacak. Bence bu açıdan çok evet. kıymetli Evet. Yani senin söylediğine denk düşen bir şey. Sen konuşurken hı hı. ben de bunu düşünüyordum.
1: Ee, Ama ne, ne kadar farklı fazla algoritma olabiliyor, değil mi? Her hayat sanki böyle bir şeyi gibi, başka bir uzantı gibi, bir sürü farklı hı, duyguların bambaşka türlerde ayrı ayrı yaşanabileceği bir sürü e, olasılık görüyoruz aslında.
0: Bir şey var, bu şeyden de bahsettim ya, o metodun e, çok fazla taşlaşması, Hı -hı. kanıtlaşması, esneyemez hale gelmesi. Evet. Aslında adaptasyon açısından zaten çok elverişli bir halde olmamak anlamına da gelebilir bu. Evet. E, o, o gereken anda, o her zaman alıştığımız o tepkiyi vermek, bize uyum konusunda belki bir sıkıntı yaratacak evet. ve bu konuda esneyebilmek belki bizi çok çok rahatlatacak. O anın ihtiyacına göre kendimizle başa çıkabiliyor olacağız ve bu sertliği bir noktada kırmaya ihtiyacımız olabilir. Bu sayeleri incelemek bize aynı zamanda bu sertliklerin nasıl kırılabileceği hakkında belki bir fikir verebilir da başkalarının deneyimleri üzerinden kurduğu evet. olsa, e, tabi deneyim, ki hı, deneyimleri üzerinden bir şeyleri gözlemlemek belki çok daha kolay olabilir. Çünkü kendimizde gözlemlemek bazen o kadar da kolay olmuyor. İçe bakışımız her zaman e, o kadar objektif, o kadar berrak bir şekilde sağlanamayabiliyor. Ama hı -hı. başkaları üzerinden bunu bir de beraberce incelemek. Hı -hı. Sen de ben de iki ayrı insanız iki ayrı insanla da beraber inceliyor olmak daha farklı perspektiflere belki imkan sağlayabilir ve bunu sağlayabilirse gerçekten bence
1: kıymetli bir şeyi ortaya çıkarmak mümkün olabilir. Valla bence belkisi fazla biraz bunun. <gülüyor> şey, ben vaatlere geliştim barışması okuduktan sonra. Size hikayeler vaat ediyoruz. Her şey, değişikliklere %100 ulaşacak %100 iyileşme. 3 seans, 3 hikaye okuduktan sonra hayatımız büyüklü. Ben de vaat ediyorum istiyorum ama başımla yedim çoktan vaat
0: etmek
1: Evet, biraz huzulu zavrandı senden.